0: ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura donde analizamos lo más relevante de la carrera electoral 2021. Nos encontramos exactamente a tres semanas de la segunda vuelta que definirá quién es el nuevo presidente o presidenta de la República. Hoy es domingo de encuestas, los diarios El Comercio y La República han publicado ambos nuevos estudios realizados por IPSOS e IEP respectivamente. Si sumamos a estos el simulacro de votación realizado por DATUM y publicado por Perú 21 el día viernes, tenemos tres estudios distintos publicados este fin de semana. Existen coincidencias en los resultados que arrojan DATUM e IPSOS. En el simulacro de votación realizado por DATUM, la ventaja de Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori es de tres puntos mientras que en el sondeo de intención de voto de la misma encuestadora, esa distancia se acorta a 2 puntos. Por su parte, en el simulacro de votación de Ipsos, publicado hoy por el comercio, la diferencia es de 2,2 puntos, mientras que en el sondeo de intención de voto, también realizado por Ipsos y publicado hoy, la diferencia es de 3 puntos. En el caso de ambos estudios, el de Datuna e Ipsos, la diferencia entre los candidatos se encuentra, tanto en los simulacros como en los sondeos, dentro del margen de error, o casi. El margen es de más o menos 2.8. No ocurre lo mismo con el tercer estudio publicado hoy por la República y realizado por el IEP. Ahí, la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es de 6.9 puntos, por encima del margen de error del estudio, que es también de más o menos 2.8. Para entender a qué podría responder estas divergencias, así como analizar otros detalles de las encuestas, le alcancé una serie de preguntas a un ya viejo conocido de este podcast, Mauricio Sarabia, gerente general de la agencia de investigación de mercado Intarget, quien ha trabajado antes en consultoras como Ipsos Apoyo y GFK. Mauricio publicó hace unas horas un tuit de reacción a las encuestas en el que decía, entre otras cosas, una frase que se me quedó. La frase era, no piensen que esto es un reflejo al 6 de junio, con alusión a la fecha en que se celebrará la elección de segunda vuelta. Así que arranqué por ahí. Ya hemos hablado antes de esto con él en alguna otra ocasión, pero le pedí que por favor nos volviera a explicar por qué las encuestas no tienen o deberían tener una ambición predictiva.
1: Hola Diego, encantado de colaborar nuevamente con ustedes en, en este podcast. Sobre esta primera pregunta, sí creo que es importante volver a explicar un, un, tema, un tema importante, ¿no? El objetivo de las encuestas es reflejar la posición de la opinión pública en un momento dado, en unas circunstancias dadas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la semana que viene este, Castillo tiene un movimiento importante o Fujimori tiene un movimiento también importante de captura, de adhesiones, de votos, etcétera, que recién en la próxima semana se verán reflejados en las encuestas? Se van a mover drásticamente los números. Eso es lo que hace una encuesta, refleja los hechos hacia atrás. No predice lo que va a pasar hacia adelante porque no tiene una bola de cristal para predecir el futuro. Depende de lo que haga cada candidato. Eso es bien importante para que se entienda porque cuando se dice esta fue la mejor encuesta porque una semana antes de la primera vuelta ya, en realidad no es tan cierto porque pueden pasar muchas cosas en esa semana que hace que este, un candidato suba o un candidato baje. Entonces, hay que tener cuidado con el efecto predictivo de las encuestas, porque eso no existe. Por otro lado,
0: como explicaba al inicio, hay diferencias metodológicas entre el grupo de estudios que muestran coincidencias, léase Datum e Ipsos, y el estudio cuyos resultados son bastante distintos. Tenemos por un lado simulacros de votación y sondeos presenciales y por otro lado, en el caso de IEP, un sondeo de intención de voto vía encuesta telefónica. Así que le pedí a Mauricio que explicara cómo funcionan estos distintos tipos de estudios.
1: Sí, bueno, eh, un simulacro es eh, un, un acto de recojo de información en el cual frente a un encuestador, el perdón, el encuestador te entrega una, una cédula te pide que por favor elijas un, un espacio privado para marcar tu voto, la doblas y lo metes en un ánfora. El encuestador tiene un ánfora y se lleva eso. Es como ir a votar, pero a domicilio de alguna manera. Eso es un simulacro. Así se hace. Eh, por el contrario, una encuesta es el encuestador haciéndote preguntas. Oye, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votarías tú? Tanto de manera presencial como de manera telefónica es la forma en que se hace la pregunta. De manera presencial te entrega una tarjeta, tú eliges las opciones, pero... Se la narras al, al encuestador, a diferencia del simulacro en el cual tú marcas e introduces la cédula dentro del ánfora. En el caso de Telefónica, es de manera aleatoria, te van diciendo eh, los candidatos que están allí para que tú elijas cuál de las dos, eh, dos respuestas vas a dar, o si vas a indicar que va a ser blanco viciado, o si este, no, no precisas. ¿no? Otra diferencia importante es esa, que en una encuesta siempre está, pucha, no sé, no. No tengo idea todavía por qué votar. Ese es el famoso indeciso o el no precisa de Ipsos, eh, que, que, que es importante tenerlo en cuenta, pero que en un simulacro no está, porque en un simulacro tú eliges candidato A, candidata B, vicio mi voto o dejo en blanco. No hay más. Ahí no puedes decir no sé, no, no entiendo. Por eso es, es, se llama simulacro, porque es eh, traer la elección al, al presente de alguna manera.
0: La siguiente pregunta, claro, es casi una obviedad. ¿Puede la metodología explicar la diferencia del estudio del IEP frente a los
1: otros estudios? Sobre, sobre la, la, el, el tema de los sondeos por vía telefónica, porque IEP es la encuesta más discrepante, como, como bien señalas. Eh, yo tengo mis reparos en creer que en la segunda vuelta hay una diferencia metodológica muy importante este, en... El, el, el que sea telefónica o el que sea presencial, porque son dos candidatos, digamos. No, no hay este sesgo pues, de 18 candidatos de la primera vuelta. Sin embargo, sí creo que hay, sí creo que hay otro tema eh, que es importante mencionar, que es cómo construyes el universo de personas a las cuales vas a llamar. De donde yo entiendo, el IEP eh, contrata o tiene una base de datos de telefonía celular, una base oficial, legal, que se puede adquirir, y sobre eso hace un muestreo aleatorio aleatorio, O sea, ahí sí no hay, no hay muestreo por cuotas ni nada, simplemente es un muestreo aleatorio y le va cayendo la información que va recopilando. El nivel de eh, dispersión, o sea, de la cantidad de territorio y por lo tanto de provincias y distritos que recoge ese muestreo aleatorio es, es bastante alto. ¿No? Entonces, por ahí creo yo más bien que se puede explicar las diferencias, eh, que hay un, un marco muestral diferente, no son viviendas, sino que son números de teléfono, por lo tanto la población a la que se tiene que referir es población, el universo es población de personas, no población de, de hogares, eh, y lo segundo es que este, te permite una mayor dispersión al ser un muestreo totalmente probabilístico. ¿Tiene algunos sesgos? Sí, habría que ver si es que el 100% de la población ya tiene celulares y si está... Eh, en posibilidades de poder responder a, a cualquier número que tú llames. Otra cosa que es importante analizar son las tasas de no respuesta entre un método y otro, es decir, si el encuestador es más persuasivo o si el operador telefónico es más persuasivo para hacer que la persona que estamos contactando nos responda. Eso hay que analizarlo luego, este, pero creo que esas son, esas son las diferencias metodológicas más que incluso el, el, el que sea telefónico o no. El método no me parece que genere sesgo, más bien el tema del de diseño muestral y el, el alcance de ese diseño muestral es creo lo que marca la diferencia. Mientras cruzaba
0: mensajes con Mauricio, me estuve fijando en los cuadros que muestran las variaciones en los últimos estudios de IEP e Ipsos. Por un lado, en el caso del IEP, hay un claro estancamiento en ambas candidaturas. Mientras que según Ipsos, tenemos movimientos de Tres puntos hacia arriba en el caso de Keiko Fujimori y tres puntos hacia abajo en el de Pedro Castillo. En este caso, esos movimientos caben más o menos casi en el margen de error. Cuando hemos hablado antes con Mauricio en el podcast, siempre ha señalado que debemos fijarnos con mucha atención en la tendencia, que son los números reflejados en esa tendencia a los que debemos prestarle mayor atención. Así que mi siguiente pregunta fue ¿qué creía él que nos estaba diciendo la tendencia actualmente.
1: Sobre las tendencias, creo que lo primero que hay que decir es que este grupo de gente que no elige candidatos, uh -huh. o sea, los que van por una opción de blanco o viciado o no precisa sus respuestas o están indecisos en las encuestas, se mantiene tal cual, es un tercio de la población, este, y es un porcentaje muy similar al que teníamos un mes antes de las elecciones en primera vuelta. O sea, creo que es muy correspondiente con eso. Eso que nos dice, que un resumen rápido de la campaña de segunda vuelta nos, nos lleva al escenario en que eh, no están convenciendo a nadie, o sea, este, no se mueve ese número, ¿no? Ese tercio se mantiene importante, se mueven entre ellos, ¿no? de blanco viciado se van al nulo, de blanco se van al, al nulo y del nulo se van al no sé y cosas por el estilo, pero no, no, no hay una definición de, de por qué votar. Eso, eso es bien importante, ¿no? eso es bien relevante porque nos, nos refleja Dos candidaturas que van hacia la baja a, o hacia no convencer a nadie antes que, que hacer campañas que tienden a sumar adeptos. No están sumando adeptos. La segunda cosa es que el IEP nos plantea una, una, una posición en la cual no hay movimientos. O sea, tienen descensos y subidas de, de décimas, pero no hay movimientos. En el caso de Ipsos, que tiene más mediciones además y donde me parece que falta por ahí alguna medición privada que se hizo, que circuló bastante... Sí creo dos cosas. Primero que eh, Fujimori está al alza, pero que en en, las última, en la última semana ha detenido un poquito ese, esa subida de 3, 4 puntos y ahora ya está como, como que le va a costar más. ¿no? La pendiente se vuelve más complicada. Y la otra cosa que me llama muchísimo la atención es que eh, Castillo no baja de 40%, ¿no? Ese 40% inicial que tuvo y le dan dos puntos más, dos puntos menos, un punto más, un punto menos, pero no baja, ¿no? no. Ese 40% está apareciendo como muy sólido. Claro, tampoco lo, lo, lo eleva, pero en una segunda vuelta, empezar el, el, la carrera con 40 y seguir en 40 no es poca cosa y dice bastante de más, por, por lo que podemos analizar dice mucho más de la campaña que está haciendo Fujimori que de la campaña que está haciendo Castillo, que, que prácticamente no existe. Entonces, este es, es, esas son las, las tres tendencias que yo veo, ¿no? Eh, la primera es el, el estancamiento y la solidez del, del, de la gente que no elige candidato hoy. Lo segundo es una ligera, un, un, un ligero crecimiento de Fujimori, pero... pero pero quieto, o sea, creo que va a tener que redoblar esfuerzos estas semanas. Y lo tercero, que Castillo realmente se mantiene en esa tabla del 40% y, y no hay forma de bajarlo de ahí, ¿no? Y eso debe, debe preocupar a quienes eh, pretenden pasarlo a Castillo. La pregunta es cómo, ¿no? Y, y, y si hay una estrategia orientada a convencer más a quienes ya votan por Fujimori que a el votante de Castillo. Y mi hipótesis es que no se conoce el votante de Castillo. Creo que no están leyéndolo bien, creo que no están entendiéndolo bien, creo que no están dando a conocer bien qué es aquello que saben este, para lograr convencerlo.
0: Cuando existen estas diferencias en los números que arrojan distintas encuestas, esto suele tener una repercusión en la confianza de los electores, que tienden o tendemos a pensar que existe algún tipo de manipulación de parte de las empresas encuestadoras. ¿Por qué en una encuesta el candidato X tiene una diferencia mayor frente a la candidata Y? ¿Por qué en esta otra encuesta los números arrojan una tendencia más clara de subida o bajada? En una ocasión anterior hablé con Mauricio sobre cómo las encuestas habían detectado con bastante certeza los movimientos que iban ocurriendo en la primera vuelta. Así que ahora le pregunté si los números que estamos viendo lo dejaban tranquilo a él desde su experiencia como responsable de estudios de opinión. Y también, ¿qué podemos decirle a los votantes que ven con suspicacia estos nuevos números y diferencias? Es una pregunta
1: tan difícil de responder como justa para hacerse. ¿No? Eh, yo creo que la opinión pública lo que hace es decir, ah, eh, tal encuestadora tira más para tal candidato, entonces le da más puntos, tal encuestadora tira para la otra candidata, le da más puntos, porque ese es su punto de referencia, dicen, si están investigando el mismo fenómeno, porque una tiene tres puntos de diferencia y la otra tiene seis puntos de diferencia. El problema es que no le damos la justa dimensión a esos números, en realidad la diferencia no es tan grande entre una encuesta y otra, son números que se pueden acomodar perfectamente, pero que frente al impacto de lo que pueden significar, pues generan toda una revolución, digamos, en, 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 la, en la opinión, ¿no? en la opinión de la gente que quiere, que quiere entenderlo así. Eh, distinto sería si un candidato estuviera, pues, por decirte algún ejemplo, en 60 y una encuestadora le da 57 y la otra encuestadora le da 62 puntos, ya más o menos. Oye, esos cinco puntos en esta circunstancia en el cual los candidatos se han, se han acercado tanto, pues significan un montón, ¿no? Y si uno investiga un poquito la historia de las diferencias entre encuestadoras, nunca son exactos, siempre tienen algunos puntos de medición por los temas de los que ya hablamos, ¿no? Diferencias muestrales, diferencias en la aproximación a, los, a, los, a, los, este, a las preguntas eh, y temas por el estilo. Entonces es complicado, es complicado. Yo entiendo perfectamente a, a todas las personas que, que cuestionan, pues dicen, oye, acá están persiguiendo intereses, están modificando las cifras. Yo lo que les pido es paciencia, ¿no? O sea, los resultados, eh, mientras haya mayor cantidad de indecisos, de blanco odiseo, los resultados van a ser menos precisos porque nos movemos así. Mientras más nos acerquemos a la eh, fecha de la elección, vamos a tener resultados un poquito más este, correspondientes, espero, al ser solo dos candidatos. Y la diferencia grande es que el IEP jamás va a poder hacer un simulacro porque su encuesta es telefónica y entonces nos vamos a tener que ir moviendo desde los simulacros que se hagan principalmente Gipsos y luego, y luego con, con Datum también.
0: Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar siempre en campaña. Los invito a revisar el resto de podcast que producimos en Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify, o en la aplicación donde prefieran escuchar podcasts. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que... Además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email, diego.comitedelectura.pe El equipo detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe una vez más, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto. Un abrazo.